0: Vi i Peters andre brev i det tredje kapittlet, og det Peter nå presenterer for oss i verden nummer to, den verden som er. Denne verden som du og jeg lever i. Akkurat nå. I vers syv i det tredje kapittlet i andre Peters brev leser vi slik. «Men de himler og den jord som nå er, har dette Guds ord spart til ilten.» De holdes oppi in til domens dag, da de uegudelige skal gå tapt. Dette ordet sier at jorden spart til en, ti, til en ill. Det er, en, det er et interessant uttrykk det som kommer frem her. For det antydes at det finnes iboende krefter i verden som kan ødelegge den. Det er ikke slik at Gud skal lade regne ill fra himlen enn denne jorden bærer i seg i sin egen dom. Og det kjenner vi godt til i dag. Du og jeg, alle sammen, vi lever jo på en kryttønner. Eller skal vi se mot, mer bokstavelig talt på en atompompe? Det kommer aldrig igjen en flodbølge som skal ødelegge verden. Den dommen, den ligger bak oss. Vann ødla den verden som var. Men nå er verden spart for en andom. Dommen som kommer ved ild. Med andre ord er det slik at det som finnes i verden, det er et overgangsfenomen. Den beveger seg mot en andom. Og Peter vender tilbake til flere detaljer om det i det tiende verset. «Spart til» er det samme ord som Jesus brukte da han fortalte om mann som sandet om. Vel, Gud har tatt vare på den hemmeligheten som angår hvordan han skapte universet. Men det ser ut til at mennesker har bruttet sig inn i Guds hemmelige forrådshuset. Resultatet av det er at mange fremstående menn og kvinner i verden i dag er engstelige. Er du? Er du engstelig? Vincent Churchill sa etter krigen, «Tiden er kort». En forfatter ved navn Vels sa før han døde, «Denne verden er kommet til slutten av sin barne». Slutten på alt det vi kaller liv, er nær. Og president White Eisenhower skrev, «Om det ikke skjer en moralsk gjenfølelse over hele verden, så er det ikke noe håp for oss, for da forsvinner vi en dag i støve etter en atomeksplosjon. Om menn fra alle verdens hjørner, og alle samfunnslag taler på denne måten, så burde du og jeg, som har trodd på Bibelen. Og alle disse årene har hatt en så klar uttales angående dommen som kommer over verden, og måten som den skal ødelegges på, være våkne. Nå må du ikke misforstå meg. Jeg sier ikke at atomer må være Guds metode for å ødelegge verden. Det jeg sier er bare at mennesket endelig har funnet ut, at dette avsnittet i Jan Peters brev er en sterk realitet nå enn den den var tidligere, og kanskje den var villig til å erkjenne. Og dette er en måte som ikke bare er logisk, men også vitenskapelig. Og gjennom det kan vi også si at Gud kan ødelegge verden eller universet gjennom dette. Vers 8 «Men en ting, mine kjære, må dere ikke glemme. For Herren er en dag som tusen år og tusen år som en dag.» Det kan se ut som om ødeleggelsen av jord og himmel finner sted under Herrens dag, som er en lang tidsepok som inkluderer både de sju år under trengselstiden og de tusen år som utgjør tusenårsrike. Når den herre Jesus vender tilbake til jorden ved slutten av denne store trengsel for å opprette sitt rike her, så skal han renovere denne jord. Men det vil ikke være en permanent renovasjon. Først etter at trengselen og etter tusenårsrike vil oppløsning av jord og himmel, slik som Peter taler om, foregå. Som du forstår det, at selv ombordrykkelsen skulle finne sted i morgen, så vil det ta enda desennier for ødeleggelsen. Vi leser videre i vers 9. Det er ikke at Herren er sen ved å oppfølge sitt løfte, som noen mener. Nej han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå frem til omvendelse. Gud er langmodig. Gud er tålmodig. Gud haster ikke. Det er at han har evighetene bak sig og evigheten foran sig. Han behøver ikke bekymre sig om tid. For ham er tusen år som en dag, og en dag som tusen år. Men saken er den at den avsluttende dom, oppløsningen av jord og himmel, den kommer. I tiden gir han mennesker overalt ennå en mulighet til å gjøre bot og vende sig til ham. Og det er grunnen til at du og jeg trenger å få ut Guds ord. Vi må få det spredt så langt som vi bare kan. For det er det eneste som kan forandre hjerter og liv. Det er ved Guds ord at folk blir født på ny. Slik som Peter sa i sitt første brev, i det første kapittet, det vers 23. «Dere er jo født på ny, ikke krafter kraft av men av uforgjengelig sed, ved Guds levende ord som er og blir.» Han vil ikke at noen skal gå for tapt, men at alle skal nå frem til omvendelse. Det er ikke Guds vilje at noen, noen skal få gå. Han ønsker at vi skal føres fra døden til livet. Og det kan skje. Du kan vende deg til ham og ta imot den vedunderlige frelse som han har gjort klar for dig. Vet du at du ikke kan holde Gud bort fra å elske deg? Du kan vrake hans kjærlighet men du kan ikke hindre at hans hjerte fremdeles blør for dig. Du kan heller ikke hindre at det regner, men du kan slå opp en paraply over hodet ditt for å holde regnet borte fra hodet ditt. På samme måte kan du slå opp likegyldighetens paraply, eller syndens og opprørets paraply, så du personlig ikke får erfare Guds kjærlighet men du kan ikke hindre ham i likevel å ha deg kjær. Det er en kjent historie fra gresk mytologi som illustrerer dette poenget som vi har foran oss her. En ung man hadde en meget strålende mor, men han ble vilt forelsket i en meget ugudlig pike. Denne piken hatet guttens mor, og kunne ikke tåla at hun var til stede. Det var ikke de moren anklaget henne, men fordi hennes vakre og rene karakter var en anklage mot piken selv. Tross det hadde gutten en intens kjærlighet til denne piken, for han var meget vakker, og han tagg og ba henne om å gifte sig med ham. Og til sist sa hun, «Bare på ett vilkår. Du må skjere ut din mors hjerte og gi det til meg.» Vel, denne gutten hadde et vanvittig sterk kjærlighetsforhold til denne piken, og begikk denne grusomme handlingen å ta av sin mor. Ta ut hennes hjerte og gi det til piken.» Da han var på vei til henne med hjertet, så snubbligt han og falt. Da begynte hjertet å tale og sa, «Min sønn, skadet du dig. Du kan slå Gud i ansikte symbolsk sätt. Du kan vende ryggen til ham. Du kan spotte ham. Men du kan ikke hindre at han ønsker å frelse deg. Du kan ikke hindre ham i å elske deg, for han ga sig selv til dig, Han ga en frelse for din skyld. Han ga sin egen sønn for at han skulle dø i ditt sted. Den Herre Jesus vil frelse deg om du vil ta imot den frelse han tilbyr. Tingene kommer ikke til å fortsette som de nå gjør. Og jeg kjenner til at mange mennesker synes at livet er monotont og kjedelig. En dag skal denne monotonin, være brutt, og dommen kommer. Du og jeg, vi lever i en verden som går mot ilten. Og med de ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i 1. Peters brev i det tredje kapitel og vi er innom når Jesus skal hente sine hjem når oppgjørets time kommer. Eller slik som vi leser det i det tiende verset i kapittel tre i 1. Peters brev. Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himlen forgå. Med drønn. Elementene skal komme i brand og oppløses, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden skal komme fram i lyse. Herrens dag skal komme som en tyv. Det har vært en god del diskusjon om dette finnes sted ved Herrens komme for å opprette sitt rike, eller ved slutten av tusenårsrike. Personlig kjenner jeg mig ganske trygg på at Herrens dag er en forlenget tidsepoke som åpner med trengselen etterfølt av tusenårsrike med Kristus som hersker. Deretter det korte opprør av Satan, og så dommen ved den store hvite trone. Deretter, slik jeg leser boken, så kommer en ny himmel og en ny jord in i synsfeltet. Det som da skal skje er jo at himmelene, hele solsystemet og stjerneverden skal forgå. Den blir rødlagt. Dette skal skje med et stort brak. Et annet uttrykk som brukes om den vislende lyden av en pil som far gjennom luften. Om tården som ruller. Eller om den voldsomme spraking og knittring av en fresende og forterrende ild eller flamme. Det bruker, brukes også om den vinende lyden av en piskesnert, eller brusen av ett mektig vann, susen av vinger, lyden av sterk vind, og vislingen og vesingen av en slange. I det hele om en susende, vislende, knittrende lyd, og i sammenheng med dette så finner vi mange gjengivelser. I susende hast», sier Roddland og Brun, «med stor hastighet, med et rønn. Ja, som et flammende brøl eller en rasende lyd. «Da skal himlen få gå med et rønn. Elementene skal komme i brand og oppløses». Der er ved dommen sild at himmelige må nødelegges. De har spart til ilten. Men det kommer som en tyv. Det er det samme uttrykket som Paulus bruker i 1. Thessalonike brev 5, 2. Og antyder at det vil starte noe uventet. Da skal himmelen få gå med et drønn. Det greske ordet brukt her for drønn er rosigdom. Det ordet ble brukt, som vi har sagt litt tidligere, som sus av en pil. Kanskje sus av vinge, lyden av vann, eller at vi kan lytte til en slang. Elementen skal komme i brand og oppløses. Elementen eller massen, den er kjevig som menneske en gang trodde. Du kan bli kvitt masse. Det vil si at du kan transformere dette om til energi. Peter taler her om elementen, Han taler om universets lille byggestein. Støykeia, som det heter på gresk. Ståhøyene er et bedre ord enn vårt ord for atom som kommer fra et kresk ord, som betyr at du ikke kan dele. Fordi det har oppdaget at ett atom kan deles og rives fra hverandre. Oppløses har som grunnlag et av de enkleste kresk ord, varbe lyjo som ganske enkelt betyr å løse eller å ta det fra hverandre. Ved å ta fra hverandre atomer har menneske kunne skape en liten bombe som har en kolossal springkraft. I dag forsøker mennesket å forløse den energien fordi du og jeg lever i en verden som er i ferd med å slippe opp for ressurser. Da Gud formet denne verdenen, så la han inn masse ressurser inn i den. Det var som om det var en, et supermarked. Men det skjedde at mennesket kom og ødela denne jord. Vi har forurenset jorden og begynner å bruke opp alt det Gud hadde bakt til rett i og alt det han hadde lagret for oss på stabburet. Men det er et veldig potensial av energi i dette lille atom der vi alle sammen klar overgår ut fra. Når Gud ødelegger denne jorden en dag, da blir den kolossal affær. Det er i alle fall mulig å tenke seg at det blir ett gigantisk foretagende, en gigantisk atomeksplosjon, og jorden blir tilintet. Og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden skal komme fram i lyset. I den gamle oversettelsen heter det at jorden og tingene på den skal oppbrennes. Det er pakt med det som vi finner også av ordbruken som Paulus har i 1. Korinther brev 3, 12-15. «Om nå noen bygger på grunnvollen med gull, sølv, edelsteiner, eller med tre, høy eller halm, så skal det en gang vise seg hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag skal gjøre det klart.» for den åpenbare seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det noen har bygd blir ståne skal han få sin lønn. Dersom hans verk brenner opp, må han lide tape. Selv skal han bli frelst, men da som genom ild. Dette inkluderer också de veldige, Vannmassen som finns på jorden, de skal også brenne opp. Vi vet i dag at vann utgjøres av to elementer, hydrogen og oksygen. Og begge er gasser og kan bli meget eksplosiv. Brandmenn kan fortelle oss at visse typer riller slik at de, om vi sprøyter vann på det så hjelper det bare ilden i å spre seg mer. De som bekjemper rillen må bruke visse typer kjemikalier for å slukke slike branner. Jorden skal brenne. Peter sier at Gud också vil være den som dømmer i fremtiden på samme måte som han gjorde i fortiden. I begynnelsen av dette kapittlet sier Peter at spotterne vil si «alt er som det har vært fra skapelsen av». Og spotternes store mistak er at de ikke vet hva fortiden sier. Historien kan gi visdom, om vi vil den. Herrens dag vil inkludere dom också Uttrykket Herrens dag er en kjent term i Bibelen. Profetene, de brukte den. Og den herre Jesus brukte den. Og flere av de nytestamentlige forfatterne, de brukte också den. Det er en teknisk term. Herrens dag begynner i mørke. Som profeten i det gamle testamentet sa, den begynner med trengsel. Den ender med den store eksplosjonen, den store dom over jorden, ved at den løses opp ved ild. Mellom disse to store hendelsene er det en periode på syv år i trengsel. Kristi komme til jorden for å opprette sitt rike, tusenårs rike. En kort periode når Satan og de som gjør opprørs sammen med ham blir løst. Satan bindes endelig, og den store hvite tronen reises, og der de tapte får sin dom. Og så det dommen over jorden som Peter beskrev, så vil en ny himmel og en ny jord stige frem i horisonten. I vers 11 leser vi slik. Når, når alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve? Nå sier Peter på baklønn av hva som har hendt, og Gud kommer til å gjøre det han vil i fremtiden. Det er også at du og jeg ikke bør stå på sidlingen. Vi bør ikke stå på sidlingen og tommle fingrer, og hengi oss til en ensidige, kritiske merknader. Det er så enkelt å kritisere. Men når alt skal gå i oppløsning, hvor hellige og gudfryktige bør dere da ikke leve? Og med de sorene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.